0: 呃、各位听众，大家好啊。那么大家，嗯、呃，首先注意到了，在今天的这个股票市场啊，呃，整体的跌幅非常的厉害。总共呢， 4,000 只股票有 3,600 只下跌。那么这种普跌的情况呢，并不是经常出现，因为我们知道，目前的市场啊，我们呃经常会进入一种结构性的行情啊，呃，就是和欧美股市啊有一些类似。一部分股票涨，一部分股票跌啊，总是有一些局部行情可供投资者选啊。像这种嗯、呃，大面积的绝大部分啊，或者是大部分的股票都在下跌的行情呢，并不是非常多见。那么可见呢，这个市场啊，有可能是有一种系统性的风险啊。如果我们在关注指数的话呢，我们会发现呃，过往啊，这个经常会出现这个指数啊黄白线，我们称之为权重指数和非权重。股啊组成的这个指数啊，它们走势啊并不相同，就是一个白线一个黄线。但是今天呢，不管是创业板还是上证指数，黄白线呢都是非常的同步啊，也就是说市场整体都在下跌。那么是什么样一个系统性风险呢？那么这个呢就让人啊不得不担忧一个行业，这个行业呢就是房地产行业。那么自从呢这个我们说恒大它的债务危机啊被曝光之后啊，两点几万亿的这个债务被曝光之后。呃，今天有个数字说他这个债务水平啊，数据啊，这个数额超过了08年次贷危机两房的这个呃所呃形成的债务啊，所以说是个非常巨大的一个啊，很多的这个分析文章呢对他进行了深入的剖析。呃，最激进的文章说这个恒大现在他的净资产已经是负了啊，虽然在报表上还有一万亿的净资产啊，如果折算下来，但实际上呢已经是负值啊，那包括恒大的。这个曾经做过他首席的这个经济学家任泽平也出来说，哎，这不是我的错啊，我一直是都是叫啊这个老板啊降杠杆降杠杆，但他们没人听我的啊，所以我是有前瞻性的，我是对的，但是公司是错的啊，恒大是错的。当然这些已经不重要了啊，呃，因为除了恒大之外，我们看到那个近两天啊，又有两家呃头部的房地产公司这个。宣布了，他们啊，嗯，是这个美债啊，美元债违约还不出了，基本上数字都是在 2.5 亿美元左右啊，你一家我一家啊，连续的这个出台啊，也是花样年啊，然后新力好像还有一个叫什么这个时代啊，职业等等啊，大家可以自己去求证一下是不是这家公司啊，那这个就讨厌了。然后呢，我们知道这些企业债啊，他们在海外市场。他们也是有价格的，啊，嗯、呃，一些大家耳熟能详的企业，这个他们的企业债已经是纷纷啊跌到了一些不可思议的位置啊，比如说好一点的像碧桂园啊世茂，呃万达啊，那么他们呢还有8到90元这一档，融创啊，你知道这个融创啊已经是跌到了6六70元一档了，绿地啊跌到了四五十一档。四十到五十亿档，恒大、当代、新力啊，这个花样年啊，已经是跌掉了三分之二啊，包括华夏幸福跌到了二十到三十亿档，你能想象吗？啊，一百元面额发行的债券，现在已经跌到了二十到三十这一档了。那么基本上，全线违约已经是在市场的啊可预期范围内，也就是说，市场已经完全不相信这些公司它能够还得出钱了。那我们都知道啊，这个一个国家的经济，特别是我们国家的经济，房地产是一个最重要的发动机啊。那么这个发动机如果一旦哑火，它不仅是房地产行业，也不仅仅是一个房介房价下跌的问题，因为跟它牵涉到的产业链以及金融系统，这是过于庞大了啊。光一个恒大我们知道的就有两万多亿，那么加上其他的这个一线的呃房地产公司，将会出现一个什么情况呢？那么这个想想就是非常可怕的一个。要知道，零八年次贷危机来的时候啊，也是非常的突然啊，没有人相信说，诶、哎，美国这么健全的一个金融体系当中，居然埋了这么大一颗雷啊，成为了全球的一个金融危机、金融危经济危机，对不对啊？那么我们也一直觉得中国的房地产价格啊，房价永远是会上涨的啊，呃，但是突然之间，我们看到头部的。甚至于排名第一的房地产公司，曾经叫喊着造车，曾经带领着中国足球队也获得了一系列的辉煌等等，突然之间可能就要烟消云散了啊！这是多么可怕的一件事情！那么这种情绪传递到股票市场，应该说这个压力可以说是非常非常大的啊！那么由此啊，如果说投资者这个对中国股市给予一分更多的谨慎。我觉得也不是一件很过分的事情。好，那、嗯、么今天呢，我们第一阶段呢就聊一聊关于这个房地产市场对股市的影响这一块啊，这一块是重头。那么后面呢，呃，补充两个小块啊，一块呢，呃，我们看到啊，这个上市公司的财务报表逐渐的在公布啊，在公布，呃，有一家有几家财务报表的这个这个上市公司啊，他们公布的财务报表当中呢，显示了他们。啊。都去做期货了啊！但是呢，他们是非专业的啊。那再次告诉我们，非专业的人啊，最好啊不要去做这个专业的事情，跟他专业没关系的事情啊。嗯、呃，有这么几家公司，比如这一家是做纸尿裤的啊，叫豪悦护理，在期货市场上呢，这个浮亏已经达到了七千万元的人民币啊。好像还有另外一家，呃，我们这个朋友啊纷纷点评说是那、这个实业是不是太难做了啊？这个因为我期货界的朋友也比较多，实业太难做了，都去炒期货了，没想到期货更难啊，因为这个需要更长时间的这个学习啊才能掌握啊。好，这个放一放。还有第三件事情呢，跟大家,家聊一聊，就是滴滴这件事情啊。呃，滴滴这件事情呢，很久已经没有人提到了啊，已经变成一个冷点了，它不是一个热点，变成一个冷点了。但是呢，很多朋友可能他的手机上的滴滴啊，并没有下载，所以他还在使用滴滴啊，我也在使用滴滴。但是呢，今天我看到一篇文章就谈到了，他说滴滴目前的现状如何啊？给予了比较乐观的一个看法，就是啊，大家呃，很多人还在用滴滴，滴滴司机还在跑滴滴啊，这个叫滴滴的消费者还在继续选择滴滴，哎，似乎一切都太平。但是呢？它里面提到了一个问题，突然让我想起啊，这是一个非常有趣的问题，就是滴滴它最大的敌人是谁啊？我们发现啊，滴滴它最大的敌人啊，不是它的竞争对手，而是手机制造厂、手机制造商啊。第一就是苹果，因为苹果又发行了这个13啊，那么这个发行13因为我没买啊，所以我没有这个去呃做这样一个操作。呃，但是以我以往的经验的话呢，呃，可能应该会碰到这个问题，就是你把所有的软件再导到从一个旧的手机当中去，在另外一个新的手机当中通过恢复备份的方式啊，让它重新启用的时候，你会碰到，哎，有的软件、有的 APP 啊，它的 App Store 已经不提供了啊，这种情况它正好是碰到了这个 iPhone 啊，碰到了滴滴它的头上。对吧？假设你换了一个新的手机，由于 App Store 它的滴滴这个软件已经下架了，那么你怎么再用滴滴呢？因为你没法再装了啊。那我们知道现在啊，前两天我刚去过这个苹果商店啊，人山人海，人头攒动，对，换手机换新手机的人非常多。我就在想，每一个新的手机在被购买之后啊，老的手机被废弃之后，那可能就一个滴滴消失了。啊，就一个滴滴小时的，所以我突然就觉得滴滴最大的敌人啊，它不是它的竞争对手，而是手机制造商，无论是苹果的手机制造商还是小米啊等等之类的。如果说它在这些商店里都被下架了，啊，嗯，因为呃我之前使用的还可以用啊，如果都是被下架了，那这个滴滴它的市场一定会越来越萎缩，这真的也是一件非常奇妙的事情啊。好，那今天呢就跟大家沟通到这里啊，我们下次的节目时间。